0: Hola qué tal amigos cómo están les habla Kevstrak espero que se encuentren muy bien el día de hoy 18 de mayo este es un día lluvioso un poquito ruidoso también para los que alcancen a escuchar las gotas la verdad es que sí está lloviendo un poquito fuerte pero eso no va a impedir que disfrutemos pues estar aquí juntos en el aeropuerto de la ciudad de México para charlar sobre los temas de la vida y sobre lo acontecido en esta última semana así que comencemos con los temas del track del día de hoy. El paro en la UNAM todavía prosigue, sin embargo, pues las clases están empezando poco a poco, así que no tengo de otra. Tendremos unas buenas noticias por parte de Twitch que a muchos les van a interesar. Y finalmente vamos a hablar sobre todo el transcurso que he llevado en toda mi vida sobre el aprendizaje de idiomas hasta este momento. Siéntete cómodo, cómoda y disfruta el track del día de hoy. Así es amigos esta es la primera vez que me siento en una inmersión absoluta sobre todo este ambiente ideal para poder charlar para poder estar encerrados bajo un techo y simplemente conversar de la vida mientras vemos por la ventana ya saben yo soy una persona súper romántica de la vieja escuela y pues este tipo de cosas honestamente a mí sí me gustan me gusta estar escuchando la lluvia disfrutando el sonido de, de la naturaleza a pesar de que pues pinches lluvias nada más causan que se inunde toda la ciudad o un pedo así pero pues bueno Mientras se pueda disfrutar no pasa nada y de hecho o sea yo soy también de esos que les gusta estar en la calle cuando llueve pues obviamente tapadito no porque pues no quiero que me dé un resfriado no quiero que me dé hipotermia tampoco pero sí la verdad es que a mí no me molesta el hecho de estarme mojando poquito eh, yo creo que pues sí, a muchos también les ha de agradar eso aunque claro luego tal vez no sea lo más saludable del mundo pero bueno x este eso eso es muy eso es un tema bastante eco friendly no sé no sé por qué me puse me puse a hablar de la naturaleza pero el día de hoy amigos tenemos temas muy interesantes y la verdad es que sí me gustaría compartir varias cosas con ustedes eh, supongo que va a durar unos minutitos más no sé eh, todo dependerá de qué tanto me emocione porque la verdad es que sí quiero hablar de temas que me emocionan en primer lugar amigos pues ya he regresado a la escuela como tal, eh, no completamente eso sí, porque todavía faltan dos materias que una profesora las daba al mismo tiempo, sin embargo, eh, bueno, no sé qué pasó ahí, la maestra estuvo en durante todo este proceso del paro en la UNAM la profesora nos mandó mensajes diciendo que se encontraba de que hospitalizada, ¿eh? o se encontraba como que un poquito, pues sí, delicada de salud, no tan grave, pero pues sí que no iba a poder presentarse a las clases. Entonces, bueno, eso sí fue bastante, pues sí, preocupante, la verdad, esperemos que se encuentre bien la profesora, pero pues sí, independientemente de que las actividades del paro sigan o no, pues no voy a tener esas dos clases. Entonces, bueno, eso sí es preocupante porque ya el semestre se acaba en un mes. Entonces no tengo idea qué va a pasar con, esa, con esas dos materias, pues se supone, que, se supone que el semestre ya no se puede cancelar, o sea, de hecho, otros profesores que nos han dado clases nos han dicho que, pues sí, definitivamente tienen que meterle turbo a las cosas, incluso disminuyeron proyectos, este, trabajos, exámenes, vaya, todo eso se quedó muy reducido. Entonces bueno por esa razón pues me preocupo un poco pero al mismo tiempo yo sé que todo va a estar bien porque bueno obviamente la UNAM no se tiene esa magia de que siempre se sale con la suya y siempre nos bueno no no es como que nos trate muy bien del todo pero pues al menos siempre sale algo bueno no o sea siempre podemos salir de algún problema entonces bueno toca esperar amigos toca esperar a ver qué sucede tengo un mes para echarle ganas y ahí suena un trueno espero que no haya sido tan fuerte y espero que no se vaya la luz tampoco. Eh, pues sí, tal vez por eso no me van a ver de que muy activo en estos días, no me van a ver de que... Bueno, sí, en streams sobre todo. Tal vez en streams no me vean tan activo como de costumbre, pero pues en todo lo demás sí trato de, de subir cosas. De hecho, este podcast lo estoy subiendo un día después de lo debido, ya que pues sí tuve, tuve algunos pendientes que hacer. De hecho, subí un video el domingo. Eh, estoy muy, muy enviciado con esta nueva, pues sí, este nuevo juego de la franquicia de Touhou. Que, que ya vieron que saqué un, algunas guías Y la verdad es que no me, sor, me sorprendió mucho De que la gente realmente se interesó en el juego Incluso aunque no sabía nada de Touhou O sea, ustedes saben que eso siempre ha sido Como mi mayor afición Pero pues sí, la verdad es que el juego sí vale la pena A pesar de que, sí, luego luego <ríe> Si estás conectado todos los días Pues sí, ya se vuelve, se vuelve Como lo mismo de todos los gachas O sea, se, vuelve, se empieza a volver un poquito tedioso Pero bueno, como apenas va empezando y apenas voy grindeando Pues la verdad es que no se nota tanto, no me molesta y hablando de los streams de Twitch, de que quizá no vaya a estar tan activo... Honestamente, siento que esta es la mejor época... O bueno, digamos, este año... Este año, para los que no viven en Estados Unidos, eso sí... Para los que son de Latinoamérica especialmente... Eh, siento que les va a convenir muchísimo streamear... O empezar a streamear... Es más, de hecho, me atrevo a decir que si sí, siempre has querido streamear... Pero has tenido miedo de que tu comunidad no fuera a crecer o algo por el estilo... Amigo, amiga, este es el momento ideal... ¿Por qué lo digo?... Porque acaba de salir, digamos, un comunicado, un mensaje de, de la página oficial de Twitch diciendo que en estos días van a estar implementando un nuevo, eh, pues sí, un nuevo precio, un nuevo costo para las suscripciones pagadas en Twitch. Ustedes saben que cuando ustedes se suscriben a un canal, pues tienen beneficios ya sean emotes gratis, bueno, no gratis porque te costaron, pero emotes, eh, tienes la opción de tener una badge bonita que te hace ver cool en, en el chat y también pues otras cosas, ¿no? Dependiendo del streamer también eh, involucra mucho eso. Pero, ¿qué pasa? De que estas suscripciones... Bueno, en Estados Unidos y en cualquier otro lado... Pues te cuesta 5 dólares. Eh, pues sí. 5 dólares, que traducido en México... Más los impuestos y todo eso... Vendrían siendo unos 115 pesos. Ustedes me pueden decir en sus países cuánto cuesta... Y si se les hace caro o no. Pero bueno, 115 pesos por una suscripción... Pues bueno, la verdad es que sí está de pensarse. Y de hecho, pues yo sé. Yo soy consciente de que mucha gente no lo hace. Porque, pues sí, definitivamente no... O sea... Obviamente no prefieren gastar 115 pesos en otra cosa y más importante. Incluso creo que eso te cuesta la mayoría de las suscripciones de que mensuales. O sea, tal vez el Spotify, tal vez el, el Netflix. O sea, creo que vale mucho más la pena suscribirse a eso que, que a un solo canal, ¿no? Y realmente los beneficios, pues sí, pareciera que es muy poquito. Simplemente poquitos emotes. Obviamente, dependiendo del canal. Mientras más grande sea, pues más cosas te dan. Pero pues sí, eh, parece. Me parece que van a intentar reducir el precio. A solamente 50 pesos O sea realmente, bueno algo de 49 Algo por el estilo eh, Realmente no sé si lo vayan a hacer tanto Pero pues créanme que eso va a ser Eso va a ser que mucha gente empiece a apoyar A los streamers más pequeños sobre todo Entonces siento que es un Es un cambio que sobre todo más que nada Por la conversión de monedas Siento que Twitch eh, lo hace más por ese estilo Y la verdad es que qué bueno La verdad es que es algo que sí me emociona mucho el año pasado apenas en el especial de 24 horas... Vaya, no saben cómo batallamos. O sea, fue fue una fue un transcurso largo, fue un transcurso difícil... Con mucho esfuerzo que, que hasta incluso tuve que hacer un especial de 24 horas... Para alcanzar la meta de los 100 suscriptores, amigos. 100 suscriptores al mismo tiempo la verdad es que... Sí, es una de mis mayores metas en Twitch que he logrado. Pero pues sí, en este año en este año yo creo que si tenemos esa posibilidad... Pues yo creo que fácilmente las 200... Yo creo que sí se puede conseguir, honestamente. Yo creo que sí va a ser posible. Entonces, pues bueno, la verdad es que sí son muy buenas noticias. En YouTube también las suscripciones pagadas te cuestan como 50 pesos también. No estoy seguro, pero pues sí, de hecho, es una muy buena, es un muy buen contraataque por parte de Twitch. Entonces, pues sí, esperemos que le sigan echando ganas, la verdad, pero bueno. Coméntenme qué les parece esto, si ustedes se suscribirían a más canales por este precio, créanme que pues sí, yo sí lo haría, al menos. <risa> a mí sí me serviría muchísimo esto para apoyar a mis amigos sobre todo. Así que bien, pasando a los siguientes temas, que de hecho ya solo queda el tema más importante del día, es este, les voy a contar mi transcurso, mi, mi historia sobre el aprendizaje de idiomas que he tenido desde el inicio, desde que yo era un pequeñuelo, desde que yo estaba, si no me equivoco, en segundo de kinder me parece, eh, yo he estado en escuelas, pues obviamente públicas la mayoría, pero no, de hecho todas Pero este, pues sí, he estado aprendiendo idiomas por medio de diferentes profesores, diferentes métodos, diferentes cursos Y ha sido una, un estudio continuo, nunca he dejado de estudiar idiomas desde, desde el inicio Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Yo recuerdo que, pues, por ahí de segundo de kinder, más o menos, eh, yo tenía una profesora que enseñaba inglés. <risa> Pero bueno, empecé desde el kinder y tenía estas... Bueno, yo recuerdo, o sea, a pesar de que ya esa es, en ese tiempo mi memoria no funciona, es allá, ya olvidé casi todo. Yo recuerdo una clase en la que nos preguntaron eh, los colores. De hecho, lo relacionaban tanto colores como figuras. Nos enseñaron de que, de que square, nos enseñaron triangle, circle... Y al mismo tiempo nos enseñaban de qué Red, de Red Circle, aprovechando Red Circle, síganos en Aviario por favor, en este Blue Triangle, cosas así, ¿no? Entonces yo estudiando en, en mi casa como en forma de tarea Yo tenía, bueno yo vivía con mis hermanos Y recuerdo que mi hermana mayor eh, me ponía ejercicios Pero no en inglés sino en francés Ella se la estaba luciendo, la verdad es que sí se Estaba estaba más que nada flexeándome su, su nivel de francés ¿no? Y me enseñó los colores en francés La verdad ya olvidé todo salvo uno Que es el único que no se me ha olvidado Y creo que nunca se me va a olvidar Ya que es rojo Rush me enseñó que rojo en francés se dice rush, y yo como de ah mira, oh, este lo voy a, o sea no sé por qué se me quedó tan grabado hasta el punto en el que cuando fui al kinder y fui a la clase preguntándome, y la, la profesora me preguntó ¿cómo se dice rojo en inglés? pues bueno, mi yo trolecillo de, de morrito dijo rush, y la maestra nada más dijo, este, creo que no me acuerdo cuál fue su reacción, pero dijo algo así como, eh, no, eso es en francés, dilo en inglés, Así como de uy, no mames, o sea, así mínimo, mínimo un aplauso, no por haber, por haber este atinado le a un, a un idioma, no que, que era totalmente distinto. Pero pues sí, así estuvo la cosa. Desde ahí yo creo que empezó a llamar mi atención los idiomas. Eh, ¿Qué pasó después? Después uh, siguen puras tragedias, amigos. ¿Por qué? Porque llegué a la primaria y bueno, en la primaria hagan de cuenta que no tenía idiomas. De hecho, tuve idiomas hasta tercero de primaria, recuerdo, pero. Mi, mi madre eh, me metió a un curso, digamos, en una escuela. No, no es una escuela, es. ¿cómo decirlo? A ver, es, es como una especie de servicio del gobierno que te ofrece cursos gratuitos, ¿no? De hecho, aquí en México se le conoce como el DIF. Eh, no, no recuerdo cuál es qué significan las siglas, pero. Pero bueno, el caso es que en el DIF, en este lugar, eh, tú puedes ir a atender cursos. Y sí, normalmente son ya sea deportes, ya sea idiomas, ya sea cultura, lo que sea. Y bueno, pues mi mamá estaba, mi, mi mamá de hecho, dato curioso, mi mamá eh, estudió cierto tiempo la, no la carrera, pero sí estudió en cursos para ser profesora de inglés. Ella tenía muchas ganas y todavía hasta la fecha tiene muchas ganas de enseñar idiomas, de enseñar inglés. Obviamente eran tiempos distintos, ella prefirió, o más más que prefirió, creo que fue más bien obligación social, eh, atender una carrera que sea un poquito más remunerada y pues bueno, se fue del lado de la contaduría. Pero pues eso no quita el caso de que sí haya tenido esa pasión por los idiomas. Entonces ella me insistió mucho en meterme al inglés en el lead Y vaya, era mi primer curso importante de inglés. Eh, a mí se me hacía realmente fácil. Recuerdo que más o menos por esa fecha entre primero y tercero de primaria. A mí se me quedaba todo. Yo creo que era la fecha en la que pude haber aprendido de que incluso japonés. Y si se me hubiera quedado la mayoría de los kanjis yo creo. Pero pues no, no fue así, o sea, simplemente me quedé con el inglés y sí, sí, se me quedaron varias cosas. Eh, la verdad es que el curso pues sí era muy lento en, en mi opinión, pero pues bueno, para la edad que tenía no había tanto problema. Cuando paso a tercero de primaria, recuerdo que sí, todavía seguía en el div, de hecho, todavía tenía dos clases, ya tenía la de la escuela y la del div. Entonces sí, mi inglés estaba practicándolo constantemente, no, no hablándolo, pero al menos sí podía entender varias cosas. Y también eso, eso aumentaba el hecho de que yo tenía este input, eh, el input es este término que, que se refiere a que tú consumes, digamos, media, tú consumes contenidos en el idioma a aprender. Entonces, bueno, yo veía demasiados juegos en, en inglés, sobre todo videojuegos. Y pues sí, de alguna forma se me quedaba la pronunciación, se me quedaban muchas palabras, eso ayudó bastante la verdad. Eh, seguí avanzando cuando obviamente pues, terminé todo este proceso y pasé a la secundaria ya con un nivel aceptable por así decir digamos que fue un buen nivel de inglés o sea, las profesoras llevaban de que su radio esta, obviamente todos todos han, han sido han sido este partícipes de esta bocinita o de este radio que tú le metes el disco y la profesora nada más pone de que un audio repitiendo las mismas cosas, las mismas frases una y otra vez bueno, sí, me tocó esa ese tipo de profesores y realmente era, era decente honestamente y de hecho lo, la ventaja de estar en escuela pública es que todavía no era necesario gastar en libros de inglés carísimos, por cierto, no entiendo cómo son tan caros. Pero sí, no era necesario. Eh, terminó la secundaria y ahora sí. Ahí es cuando entré a la prepa y me metí a un curso del Politécnico... Me metí un curso de idiomas donde ahí sí tenía que pagar, tampoco era mucho, pero sí, me metí desde cero, o sea, hagan de cuenta que me metí un curso para aprender desde cero, porque sí, yo sabía varias cosas ya, pero mis bases estaban de la chingada, o sea, mis bases estaban este, todas revueltas, no tenía idea de cómo conjugar ciertas cosas, me confundía, a veces las confundía de que presente, pasado, luego futuro, no sé, era un desmadre. Y la verdad es que ese curso eh, De hecho yo lo recuerdo con eh, No sé, con mucha nostalgia Porque yo todavía conservo el cuaderno En el cual empecé esas clases, o sea el cuaderno en el que empecé desde cero y realmente anotaba lo más importante para mí, no anotaba todo, anotaba simplemente lo que quería que se me quedara guardado y recuerdo que hasta ese, incluso pueden ver una foto en este cuaderno ahí, este, los pongo en el video de YouTube o en la página de Aviario, eh, pueden ver qué tan bonito lo hice para esas alturas, obviamente pueden notar que ya jugaba Osu, que ya conocía a Touhou. Y pues obviamente que ya tenía a mi hermosa Sanae como wife Entonces sí, eso también ayudó como motivación, creo. <risa> no estoy seguro, pero pues sí, ahí estaba el cuaderno mágico. Y duré más o menos, ¿qué será? ¿Un año y medio? Quizá dos. No recuerdo exactamente, pero creo que sí aguanté unos... unos un año y medio en ese curso, bastantito. Eh, llegué a un nivel, digamos, intermedio. Eh, podría decirse que llegué a un B1, por ahí, apenas rozando el B1. Y de tanto que me involucré en el idioma de tanto que me estaba gustando llegó al punto en el que estaba pensando en escoger una carrera que tenga que ver con eso y de hecho en la UNAM yo veía que había una que se llamaba eh, enseñanza del idioma inglés <risa> y pero pues y la verdad es que me llamaba mucho la atención cuál fue el problema y por qué no me decidí a escoger esa carrera. Porque el requisito era cumplir con un examen de conocimiento del inglés. No tenía idea qué tan difícil o qué tan fácil iba a ser. Pero yo en mi cabeza, porque decía B2, yo en mi cabeza pensaba que era el examen más difícil que iba a ser en toda mi vida. Y de hecho estaba, me estaba dando ansiedad el hecho de saber de que no... El hecho de pensar de que no iba a poder pasarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene... Bueno, cuando uno estudia en la prepa de la UNAM y pasa a la universidad, tiene la opción de eh, el pase directo, que esto es básicamente que no tienes que hacer el examen para ingresar a la universidad, simplemente, como dice el nombre, pasas directamente y eres feliz. Pero ¿cuál es el problema? Que si fallaba el examen inglés, que este, a pesar de que incluso si sí costaba y no era, digamos, era muy excepcional para la carrera, si no lo aprobaba, iba a perder mi pase directo. Entonces, créanme que eh, sí fue una verdadera ansiedad para mí, Sí fue, sí fue algo bastante de pensarse entonces recuerdo que en mi desesperación yo intenté meterme a un curso de inglés intensivo y particular con una profesora, se supone que conseguimos bueno, mi mamá me consiguió un contacto de una profesora eh, que enseñaba así en su casita yo tenía que ir todos los bueno, no todos los días ciertos días de la semana a checar mi progreso, a que me dejara tareas, a que me dejara libros pero les soy honestos, este, no, no, me dio, no me dio la suficiente confianza, y, más que la profesora, siento que yo mismo no me di la suficiente confianza para, para estudiar, para entrar a esa carrera. También se me pasaba a decirles que la razón por la cual dejé de asistir al curso del Politécnico fue porque resulta que mi hermano consiguió estar en un trabajo, no de profesor, pero sí digamos de, de recursos humanos o algo así, en un curso intensivo, digamos, eh, ya conocido en México llamado Anglo. Eh, esta es como una especie de escuela para aprender inglés, pero... Obviamente esta sí cuesta un poquito más, está un poquito más cara de lo normal, pero pues sí, la ventaja de tener a mi hermano trabajando es que pueden conseguir, digamos, descuentos para familiares, lo cual fue bastante bueno, fue bastante, o sea, yo me beneficié mucho, creo que el descuento era incluso hasta la mitad de precio, si mal no me equivoco. Y pues en ese momento, como yo estaba muy emocionado con querer entrar a esa carrera de inglés, pues yo no dudé, bueno, mi, yo y mi mamá no dudamos en entrar a ese curso, a ver qué tal estaba. Fue un curso, digamos, eh, pues sí, desde no desde cero, no, de hecho ya era un curso totalmente intermedio, eh, intermedio incluso casi avanzado. Lo malo de aquí es que fue en ese momento que me di cuenta que todo esto de los cursos de inglés de paga e incluso no de paga, solo es un maldito negocio para venderte libros al precio de un medio ojo, al precio de un riñón, al precio de una casa, porque no mames, o sea, no entiendo cómo, cómo pueden costar tanto siendo que, la verdad, no les voy a mentir, muchos de esos libros ni los acabé, los tengo tirados aquí en, un, en el armario, los tengo abandonados. Eh, siento que lo que te puede propiciar más el profesor en ese momento, pues sí, es más valioso Siento que incluso las técnicas de estudio que tú puedes hacer por internet son mucho más valiosas Que lo que está en un libro de dos mil pesos o más Entonces, en ese sentido, eh, yo sí no fui tan fan de eso No fui tan fan tampoco de la escuela, ¿por qué? Porque resulta que habían pocas personas, habían pocos alumnos, pero de esos pocos a la bestia, no entiendo qué pedo la verdad es que sí cambia un buen el o sea, sí te puedes notar el cambio entre una escuela pública y una privada, porque no sé, ahí van personas bien raras, o sea, recuerdo que iba un güey que nada más tenía como un... ...o sea, no sé si estaba enfermo y la verdad me disculpo si hablo, si hablo de él, pero pues tenía como una especie de déficit de atención muy grave... ...hasta el punto de que, pues sí, si se la pasaba castrando todo el tiempo, de que no... ...hablando cosas en español, gritando, cosas así entonces bueno fue muy incómodo otras o sea eh, por el otro lado de la de los otros alumnos pues simplemente eran de que muy tímidos de que no se abrían a conversar contigo fuera de los ejercicios no sé o, o simplemente no querían interactuar conmigo pues no sé me veían feo no entiendo el caso es que sí, eso ha sido un problema y de hecho también es un tema común en las clases de inglés, independientemente en qué escuela, porque yo supongo que más de uno le tuvo que haber dado esta situación de pena al estar hablando en frente de un grupo, al estar hablando frente a muchas personas. Eso sí, me atrevo a decir y quiero darle este aviso a los profesores que me estén oyendo, por favor... Eviten hacer esto de que dejen de que dejen hacer grupos entre alumnos y a ustedes les vale verga, ustedes nada más esperan a que acabe su conversación porque no ayuda en nada. Eso solamente afecta a la autoestima personal, les da ansiedad a todos y créanme que lo dicen mal de todas formas, se la pasan hablando en español, no vale verga. <risa> o sea, creo que ese es uno de los peores ejercicios a, a menos que estén monitoreando, ¿por qué? Porque pues si cometes errores nadie te los va a decir, es muy raro que que, el propio, ...que tu propio amigo o amiga te esté diciendo en qué te equivocaste. Y sobre todo lo digo porque en este formato de clases online... ...se da muchísimo, se da muchísimo que en Zoom te separan... ...te llevan a los breakouts y ahí es donde te pierdes... ...ahí es donde tú estás a disposición de Dios nada más... ...porque es, es, es horrible, es una ansiedad horrible la que te da... Eh, ...el hecho de estar con extraños hablando así... ...ni siquiera se conocen. Entonces... A decir verdad, yo no soy fan, yo no soy, por eso, yo creo que por eso no me hice, o sea, me empecé a ser fan del estudio autodidacta, la verdad, porque honestamente sí prefiero saltarme todos estos procesos de estar hablando con extraños, de estar este, de, no sé, de, de cometer errores de ese estilo, y pues aprendiendo en mi cuenta, aprendiendo por medio de otros recursos, incluso gratuitos. Si quieren, les comento más sobre esto en cuando hablemos de mi estudio en japonés, porque sí es donde más se despertó este interés. Pero sí, eso sí es lo que les quería decir También, antes de que se me pase Y tema muy importante del día de hoy eh, Cuando yo... A ver, también Es que se me van muchas cosas Cuando asistí a las clases del dif eh, Yo llegué a asistir por mucho tiempo De hecho, pasé de, desde primero de primaria Hasta sexto de primaria, puro inglés en el dif Cuando pasé a la secundaria Recuerdo que todavía O sea, me mudé de casa de hecho Pero asistí a un dif distinto Y en ese me metí al curso de inglés Obviamente otra vez Pero... Güey, ese ¿qué, qué pedo con el profesor que me dio clases ahí O sea, les voy a contar Esta anécdota Estaba, Estábamos viendo un tema De la gran muralla china, ¿no? The Great Wall, recuerdo que simplemente Nos dejaban hacer de que lecturas O sea, eso, eso era todo lo que hacíamos realmente Leer, todo Nos explicaba cierto vocabulario Y después una actividad de gramática Punto, o sea, no había más yo recuerdo que le hice una pregunta después de la lectura, le hice una pregunta al profesor, porque el tema salió de que uno puede preguntar cosas. Uno puede preguntar de que cuando estás hablando con alguien, de cómo estás, así tipo, how are you, qué, qué vas a hacer hoy, no sé, cualquier, cualquier cosa de ese estilo. Y mencionó algo que se me quedó muy grabado y que nunca lo voy a olvidar: que dijo, ustedes no pueden hacerse preguntas a sí mismos. Y pues me sacó de onda, yo dije, ah, ah, ¿en serio? A ver, este profesor, ¿qué pasa si yo quiero preguntarme, que no sé, algo por el estilo? Y me respondió, no, pues tú simplemente no puedes preguntarte a ti mismo, o sea, ¿quién tonto dice algo así como, qué voy a comer hoy? O, ¿qué es lo que voy a hacer el día de mañana? O sea, simplemente lo haces. Y yo me quedé así como, ¿eh? ¿what? O sea, ¿es en serio? <risa> En pocas palabras no respondió mi duda O sea, realmente, obviamente sí se pueden preguntar cosas en inglés A ti mismo, y es donde O sea, incluso por eso suena raro de que Am I, am I doing this right? O sea, cosas por ese estilo Donde pones primero el, el Conjugación de am I en vez de I am Pero esa, esa era mi duda Mi duda era cómo hacer eso, pero pues no me dejó con esa idea, nunca me la respondió y nada más lo que hizo fue aumentar un poquito más el odio hacia los profesores que más adelante les voy a decir también en qué caso ocurrió igualmente. Pero sí, honestamente todo esto ha hecho que mi transcurso de inglés haya sido bastante catastrófico, no les voy a mentir. Sobre todo también se me olvidaba decirles porque el nivel de inglés que me enseñaban en la preparatoria, gente creo que era Peor que el nivel que me enseñaban en la primaria. No les miento. Creo que en la secundaria incluso se rifó más. Porque, verga, güey, es que tenía. Tuve a los peores profesores de inglés en ese momento y solamente es una. Solamente es una profesora que me dio a los tres años. No voy a, ni siquiera me acuerdo el nombre. No voy a decir, no voy a hacer tanta mala persona. No voy a tirar tanto hate. Pero es que sí se lo merece, güey. Era una persona que recuerdo que hasta llevaba seguido sus trajes color verde limón, que se veía toda, toda graciosa. Y pues han, ocurrieron tantas cosas en ese momento, en esas clases que, que la verdad sí me sacaba de onda. Recuerdo que una de las anécdotas más graciosas que ocurrieron en clase fue que la profesora había puesto el tema en el pizarrón y decía King of Foods, es decir, rey de comida, en vez de Kind of Food. Entonces yo le hice la observación, mis amigos también se dieron cuenta obviamente. Entonces le hicimos la observación y dijimos, profesora, está mal el tema, eh, lo escribió mal. Y se le queda viendo... Y después de 5 segundos dice Ah, sí cierto Entonces va, borra Bueno, no, no borra nada Simplemente agarra el plumón Y le pone Kings of Foods Pasó de ser rey de comida A reyes de comida Y nosotros fue como Ok, ya no le vamos a decir nada fue, fue muy gracioso, fue muy hilarante. También esa profesora fue mala conmigo porque. Como se dio cuenta que sí tenía un nivel de inglés yo pues más avanzado del que ella enseñaba. Eh, yo recuerdo que a mí me tomaba como si fuera su pasante. Como si fuera su. ¿Cómo se le llama? Su. Como si fuera su mano derecha, pues. Eh, me tomaba como ejemplo muchas veces. Y le me pedía a mí que le ayudara a otras personas. En vez de que yo aprendiera algo nuevo. Entonces, no saben. Lo castroso que fue estar por tres años con esa profesora, no, no, saben lo horrible que fue. Sí recuerdo esa escuela como una de las peores para enseñar inglés, o oh, bueno esa profesora. Y no solo eso, sino que, o sea, no sé, me sacaba de las clases luego de manera injustificada, o sea, de que yo, de que tiré la basurita nada más allá en mi mesa eh, del sacapuntas o algo así, y ella, y ella me dijo, no seas cochino, vete, a, vete afuera. <risa> A tirar la basura y yo como de No mames, ¿qué le pasa? Y, y también, y la mayor parte del tiempo Se la pasaba hablando de su propia vida en español Y se la pasaba quejándose de nosotros Entonces sí, fue un caos Amigos, yo podría seguir hablando horas Tirándole hate a esa profesora, pero no, la verdad es que no es sano No es sano para mí, entonces bueno Nada más lo dejo como anécdota y para decir también que eso tanto desmotivó como motivó mi, mi aprendizaje del inglés que determinó que al final no escogiera la carrera que les había comentado y que por fin me decidiera a escoger comunicación. La verdad es que estoy feliz de haber escogido esa carrera porque honestamente me hubiera aburrido mucho. Siento que, bueno, más o menos ya chequé el plan de estudios de enseñanza del inglés. Y está, está bien, o sea, no me quejo, pero siento que en algún punto sí me hubiera sido muy tedioso. Eh, eh, tanto la parte docente, sobre todo por la parte docente, porque no soy tan fan de las clases convencionales. Yo prefiero crear mis propios, digamos, cursos o crear mis propias metodologías para aprender cosas. Pero pues de todas formas no puedo quejarme al respecto. Eh, tiempo después, cuando entré a la universidad... Tuve la oportunidad de charlar con una persona muy especial que obviamente es angloparlante, una persona con la cual estuve mucho tiempo, digamos, en línea, conectado. Y realmente me ayudó bastante a practicar tanto mi escucha del inglés, porque era un inglés, vaya, un inglés americano rápido, natural, el cual pues no te enseñan en las, en las escuelas. Tanto a, pues sí, poder quitarme esta este miedo de hablar con alguien y, y de trabarme o de no recordar las palabras. Créanme que una vez que alcanzan un cierto nivel, ya diría avanzado, estudiando en libros, estudiando en cursos o cualquier cual, por cualquier otro estilo... Eh, lo, que, lo único que queda ya por hacer es hablarlo y ya O sea, ya no es necesario de que Siento, siento yo que ya no es necesario Un supercurso avanzado de masterización del inglés O sea, algo así siento que ya lo obtienes por la práctica Y sin ningún problema y hasta te, te entretienes más Entonces bueno, es, uh, es así como llego hasta este momento Que ya no tengo interés en ser algún profesor de inglés uh, o algo por el estilo, digamos que ahorita estoy más enfocado en aprender el otro idioma que me gustaría hablarles también, pero pues ya va a ser en otro tema porque ya se alargó mucho este podcast. sin embargo, pues sí, al menos me sirvió muchísimo este episodio para hablar sobre mi trayectoria del inglés y así es como mucha gente de vez en cuando me oye en los streams y dice, no mames Kevstra, ¿cómo aprendiste inglés? Eh, o sea, me, me pregunta que ¿cómo fue que lo aprendí? Pues bueno, les acabo de comentar cuál ha sido mi trayecto hasta ahora para tener el nivel que tengo. Así que, bueno, el consejo la verdad que les puedo dar es que si sí tengan todo el tiempo la forma de practicar no solo inglés, sino cualquier idioma que ustedes deseen. Siento que el input es algo bastante importante Mientras todo el tiempo estén consumiendo contenido así eh, Envueltos en el idioma, envueltos en la cultura del otro país O lo que ustedes deseen Siento que eso es la clave para dominar cualquier, cualquier este obstáculo del idioma Y pues es lo que yo les aconsejo hoy y pues así amigos me gustaría también hablarles sobre eh, mi trayecto del idioma japonés pero pues eso ya va a ser para tema de otra ocasión así que si están interesados por favor háganmelo saber aquí abajito tanto en el youtube como en la página de aviario amigos los invito a que lo chequen como siempre los links están en la descripción del Pots track y amigos eso ha sido todo por mi parte espero que tengan un bonito inicio de semana bueno ya inició un bonito resto de semana que la pasen bien, que hagan cosas productivas y los quiero mucho amigos. Eso ha sido todo y nos vemos en la siguiente ocasión. Kevstrak se despide. Adiós.